0: Velkommen til mellem øerne. Min gæst i dag er Janette Warberg, arkeolog og museumsinspektør på Nationalmuseet. Og vi skal tale om hendes prisbelønnede bog, Viking, der på over 500 sider beskriver vores stolte, barske, vilde, dygtige forfædre, vikingerne. Den tid, de levede i, og den indflydelse, de havde på deres samtid. Men også på vores tid og vores liv i dag, for som hun skriver på bogens bagside, vikingerne plyndrede, handlede, erobrede og opdagede nyt land i hele den kendte verden. De udviklede et enormt netværk af handel og bosættelser langs floder og kyster, og de satte sig spor, der stadig er en del af vores fælles historiefortælling. Velkommen, Janette Warberg. Tak skal du have. Og vi skal også tale om deres indflydelse på vores liv i dag. Det kommer vi til, men allerførst. Vi er efterkommere af vikingerne, men lad os lige definere Hvem var vikingerne? Ja, vikingerne, det er jo sådan et begreb, som vi
1: kender med dem under i dag, men i virkeligheden var det skandinaviske mænd og kvinder, som boede i primært Danmark, Norge og Sverige, som tog ud på skibene, og der blev de vikinger. Fordi når man tager sted med sit skib, så bliver man søkriger, og det er det, man egentlig bedst mener dækker over det, det gamle ord viking.
0: Og øh, hvad er sådan den mest udbredte fordom, eller fejlagtige forestilling om dem, vi har i dag? Det er jo
1: nok, at de var sådan en hårde, plyndrende bander, der var totalt uden for det politiske spil, der foregik i den tids Europa. At de ikke anede, hvem der nærmest var konge i Frankrig eller kendte kongerne i England. At de bare sådan lidt tilfældigt, og måske også lidt heldigt, fordi de var gode til at slås, kunne smadre sig igennem Europa, og så forsvandt det igen. Men i virkeligheden er det jo del af en stor magtpolitisk fortælling om, hvordan Europa blev, som det er i dag. Og det er også en fortælling om forskellige måder at se verden på. For store dele af Europa var blevet kristen, og en anden del var blevet øh, muslimsk, fordi islam i lige årene før havde vundet voldsomt frem, og hele den iberiske halvø, det vil sige Portugal og Spanien, var øh, for en stor del faktisk øh, muslimsk. Og så havde man som stadig ikke holder fast i de gamle trosystemer der har rødder helt tilbage til til mange tusen år Det er Odinator. Det er Odinator og alle de andre guder og ånder og mærkværdige væsner og jætter og sådan noget. Jätten Surt er nok min yndlingsjætte.
0: <laughs> <laughs> det kan være, at vi kan nå at vende tilbage til den. Ja. Og hvad, hvor er vi årstalsmæssigt? Fordi det er jo, når man taler om vikingetiden, mm. det er jo elastisk. Men ja. cirka hvor i historien skal vi tilbage til? Altså historikerne har ligesom
1: prøvet at, at indfange den her levende tid, som det i virkeligheden er. Og sætte et søm ned igennem 793. Det var der, hvor vikingerne angreb en lille klosterø ude fra den nordengelske kyst, der hed Lindisfaren. Og der blev skrevet en masse om det i efterretninger frem og tilbage, blandt klostre og embedsmænd øh, i den kristne system. Så derfor der siger man, at der har vi rigtig mange kilder, så der starter den. Og man kan sige, at vikingerne mistede deres internationale indflydelse ved slaget ved Hastings i 1066, hvor England, der ellers har været det område, som vikingerne og især danskerne gerne ville erobre og besætte, det ikke overgik til normannerne, som dog var sjette vikinger. Men... De var alligevel blevet så franske, at man mente, at nu var de ikke vikinger længere, oh. og dermed slutter vikingetiden.
0: Så det er cirka 300 år Ja, Bum-lum. deromkring. Vi skal lige høre et klip fra indledningen i din bog, og det er læst op af dig selv.
1: De plønrede, erobrede og opdagede land i hele verden. De udviklede et enormt netværk af handelsstationer langs floder og strande, og de skabte deres helt egen kulturelle identitet, baseret på gamle religiøse principper. De gjorde oprør mod den fremadstormende nye kirkes tørst efter sjæle, og de var herre over deres egenskæbne. Frankerne og angelsakserne i England spurgte sig selv, hvordan det ubegribelige kunne ske, at Gud kunne lade vikingerne indtage de kristne Europas allervigtigste festninger, pløndre deres skatte og gøre deres indbyggere til slaver. Hvordan blev Skandinaviens folk så magtfulde krigere
0: og købmænd? Så Janette, hvordan blev de så magtfulde krigere og købmænd? Vikingerne og de skandinaviske
1: folk øh, er i en periode i historien, hvor man kan sige, at grunden til at de blev så magtfulde købmænd og, og krigere, det var i virkeligheden, at de forstod at spille efter tidens regler og, og, og chancer, fordi det var en periode, hvor man havde en lille klima. Øh, optur, sagt. En lille klimaopvarmning, der gjorde, at, 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 at det blev mere stabilt og solrigt. Man havde temperaturer, der minder, at det vi er på vej hen nu mod det. Så, så der var egentlig en befolkningstilvækst, og man, man sad godt i det, og der var nye landbrugsteknikker, der kom til. Så der var mange mennesker, og så begyndte der også at komme gang i en handel. Man kan sige, at den handel den blev baseret på skibe, som de var bedre og bedre til at udvikle. Og, og, man, og vikingeskibet er for vikingetiden hvad, hvad rumskibet er for rumalderen i det 20. århundrede. De opfandt simpelthen en, en skibstype, som både kunne øh, være sejle kystnært, som man har gjort til, men også som kunne sætte store ulsejl og krydse op mod vinden, og dermed også
0: tilbagelægge stor afstand over åbent hav. Og det var så der, de startede, da det gjorde det muligt for dem at komme ud på deres togter. Præcis. Og så var der også Ligesom
1: en, 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 en åbning eller en, en periode, hvor man kan sige, at de var st- stadigvæk hedning og havde en anden tro. Og derfor, der, det der trak ligesom noget af deres, deres eventyr i gang, også som, som plyndringsbander. Og det var, at man øh, i den kristne verden ikke angreb klostre og kirker. Men det gjorde vikingerne, fordi de var jo ligeglade, fordi de troede ikke på Gud. Så de Nej, det var fik... ikke deres Gud, de angreb. Så det var ikke heldigt for dem. Så det gav noget, 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 noget startkapital fra klosterpølæninger. Altså, det det, der hedder et virkelig voldsomt PR-stund, ikke? Jo, og også, hvor man må godt udkaste udbytte, som gjorde, at flere og flere ligesom byggede skibe. Og så havde du en flåde, og så, så ændrede det sig karakter til, at flåderne blev til angrebs- og erobringshærer
0: i stedet for pløndringshærer. Og der så sker der et skifte. Men så på den måde, når vi nu talte om for lidt siden det der, hvad, hvad, hvad for nogle fordomme har vi, eller misopfattelse af, hvad de var. Du siger, de var ikke kun nogen, der pløndrede, men de var jo også nogle banditter ikke også? Jo,
1: men det var alle de andre også. Altså, de var jo bare et produkt af tiden. Okay. Æ, Karl den Store, som er den store øh, magtfulde kejser, der sidder nede det, i, i Frankrig, der er, del, der er del af Vesttyskland og Frankrig i dag, og nogle af Benelux-landene også. Han var, øh, han var lige så brutal, eller mere brutal, men han var jo en kristen kejser. Kronen af paven selv. Det vil sige, det, han gjorde, var godt. Han omvendte sjæle og, og tog den fra mørket ind i lyset, og det var hans kamp. Okay. Det var at i de sjæle, men han gjorde det på præcis samme måde som vikingerne, kan man sige.
0: Øh, og hvor, hvor, hvor lang tid er vikingerne egentlig i stand til at holde, eller hvor lang tid er vikingerne i stand til at stå op imod den kristne tro? De kæmper jo, og de beholder tro men på et tidspunkt, så bliver de jo kristne. Hvor mange år? Går, der, før det sker.
1: Altså, der går i hvert fald 100 år, hvor man kan sige, at der er missionspræster i, øh, i landet, og de får lov til at bygge kirker i Hedeby og i Ribe. Men, men der er ikke nogen af, af de magtfulde mænd og kvinder, der tager kristendommen til sig. Det sker først, øh, som vi alle sammen ved fra vores børnelærdom, med Harald Blåtand, som jo sætter øh, den, den store runesten i Jelling hvor han skriver, at han gør danerne kristne. Og den mener man er blevet sat omkring 965-66 stykker.
0: Okay.
1: Men der der er det helt klart en politisk beslutning for at overleve i det pres, der er fra fra Europa, om at hvis du både er på kant med den på det her tidspunkt tysk romerske kejser, og du samtidig er hedning, så er alle på nakken af dig. Men hvis du er kristen, så er du ligesom med i folden, og så er der nogle andre diplomatiske spilleregler i forhold til, om paven vil støtte med soldater. Og sådan
0: Så Harald Blottsand er faktisk en god diplomat.
1: Ja, det er helt klart en politisk øh, beslutning. Der er selvfølgelig et mirakel, hvor øh, øh, præsten Popo går med jernbyrd. Altså vi siger at han går med en jernhandske, eller nogen viser også, at det er sådan en, en jernstang, der er glohed, der ligger på bålet og helt rødglødende. Så går han med den og viser frem bagefter, at hans hånd ikke er skoldet. Men det er, som,
0: det er bare en historie. Men det er en god historie. Ja, ja. Og har man faktisk ikke senere fundet ud af, at der er nemlig lige præcis et eller andet med, at huden udvikler sig meget sved, at, at der er sådan en naturvidenskabelig forklaring på, at man faktisk kan, kan gå med det der gloende jern, uden at blive brændt af det. Jo, altså der er jo nogle mythbusters, som godt kan lide at gå efter de der mirakler og sige, kunne de ske, eller kunne
1: de ikke. Men jeg tror nu mere, at det er en, en fabrikeret historie for ligesom at få de lidt uh, tungsindige med også, der ikke lige forstår det politiske spil. Så kan man altid hive et mirakel ind, og så er alle med. Alle
0: elsker mirakler. Ja. <laughs> du skriver også i din bog, at uh, Skandinavien, som vi kender det i dag, kunne være blevet tysk eller fransk, hvis ikke det var for vikingerne. Hvordan det?
1: Jamen, altså, her skal vi igen tilbage til øh, den store skurke i min bog, det er nemlig Karl den Store, som er den her hersker, som europrer enormt meget af, af det europæiske land. Og han har en idé om, at det her store romerige, der var i antikken, at det, det øh, smuldrede på et tidspunkt og blev mindre og mindre, til sidst blev det til det byzantinske rige, der ligger over i Tyrkiet og Grækenland, det område. Men han vil genskabe i det, vi kalder Vesteuropa, et stort nyt kejseri. Så det, det med, med kirken i hånden, går han så ud og erobrer rigtig mange store områder. Og han tager også danskernes naboer, der er sakserne, der bor i Nordtyskland. Og der, der fører han krig mod dem i 30 år i slutningen af 700-tallet. Og øhm, til sidst så overgiver sakserne sig efter, at han, han, han praktiserer det, man på moderne dansk vil kalde et folkemord. Det vil sige, at han slår 4.000 mænd og drenge ihjel, øh, for at statuere et eksempel. Så de skal løbe tilbage til Odin og, og de gamle vaner. Og så tvangsflytter tra- han hele magteliten, og de rige jordejere bliver tvangsflyttet til det, der hedder Saxen i dag, det vil sige langt ud på et tidspunkt. Nej. Æh, så det er en voldsom provokation, og, og øhm, ham, der er konge i Danmark fra, fra 800 år, 800, det er godfred. Og det er faktisk hans øh, faster, som er drøning blandt sakserne, så han, de når mange af dem og flygte op til danskerne. Men det er jo sådan en trussel, der er ved, ved Jyllands rod nede ved Dannevirker, Så kan man altid sige, om Karl han var interesseret i også at tage Jylland. Det er sådan et bum bum. Altså øerne har altid været besværligt, Der skal man sejle til. Han havde en stor her. De var på fødder, de var ikke på skibe. Så. Men, men sandsynligvis, hvis han ikke var blevet stoppet af Godfred, hvis vikingerne ikke havde holdt stand ved Dannevirke, så havde han nok snuppet Jylland med. Så havde vi nok set Bare andre det fordi han ud. kunne, ikke? Jo. Og, og Godfred gør nemlig det, at han tager og mobiliserer den her flåde af skibe, der begyndte at blive bygget op, både i kraft af handel, men nok også de der øh, pløndringstogter til især engelske og irske klostre. Så samler han dem sammen og får bygget en flåde og sejler faktisk imod... Øh, Archen, der ligger ved Køllen, hvis nogen bedre kan se det for sig, så er han på vej ned ad rigen for at banke Karl den Store. Øh, men han bliver slået ihjel af en af sine egne, måske sådan et, et legemord, der er bestilt af Karl den Store, det får vi aldrig at vide. Men det gør faktisk, at, at, øh, at frankerne de får så stor respekt for de her vikingefloder, at de øh, så at sige holder snitterne for grænsen mere eller mindre. De prøver så andre måder at, at få fat i, i, i den danske trone, øh, men det lykkes dem aldrig. Ha! Nemlig.
0: Men ellers er ja, Det er vi... sådan,
1: du har det. Ja. Ha. jo. og jeg tænker også, at vi kunne måske have ført den her samtale på fransk eller tysk, hvis det ikke havde været for, at vikingerne stod fast der og, og gjorde egentlig det, som Godfred han rent faktisk gør. Det er at, tage, øh, at indse, at han kan ikke kæmpe lige op med Carl den Stores enorme fodher på land. Men han har en taktisk fordel i forhold til, at de har udviklet de her fantastiske vikingeskibe. Og det bruger han aktivt og skrammer livet af frankerne. Og formår faktisk at banke dem tilbage gennem de næste 80 år, hvor, hvor vikingeskibene jo rammer de franske byer, som vi kender fra i dag, som Orléans og Paris og Bordeaux og alle dem, de bliver smadret gang på gang af vikingerne. Så i sidste ende kan man sige, at, at de var jo selv om det, men bank det fik det. Ha! Ja. Jeg, jeg får det sådan helt ha. Det var alligevel sejt, ikke? Jo, og det er jo lidt, de altså... Altså, lidt den fornemmelse, jeg fik, da jeg sad og skrev alle de her slag igennem. Altså jeg nåede til et kvalmepunkt på et tidspunkt i bogen, hvor jeg nok alle indrømte, jeg magtede ikke flere vikingeslag, fordi de var der hele tiden. Ja. Der er simpelthen så mange slag at gå igennem, og det, jeg har slet ikke taget dem alle sammen med. Men, men jeg begyndte at se egentlig, fordi jeg har jo været flasket op med, at fortællingen om, at vikingerne var de onde, altså det ligger lidt i det der, at de kom udefra, og de staknes mennesker, og det var også synd for de
0: mennesker, det gik udefra, udover. Ja, for man, man tænkte, de kom jo, og de herrede og de voldtog, og de pløndere, og ja. de brændte ned, og de angreb kloster man og kirker. har faktisk
1: ikke en eneste kilde på, at de voldtog. Det er noget, okay. vores fantasi senere ligesom har taget for givet. Men altså, de har jo taget slaver, og slavepigerne må man jo gøre med, som man vil. Men det er noget andet, fordi når du er slave, så er du død ejendom på, på linje med kvæg. Så gælder det ikke. Okay. Det er en lige side Men, ja. men når, når jeg sidder og skriver det her, så har jeg faktisk haft den der fornemmelse af, at øh, der var faktisk en meget stor provokation fra en stor kejser, før det hele sådan rigtigt gik i gang. Så de kæmpede bare på lige vilkår med med hinanden. Det, man nok mere skal se den her tid, det er, som det generelt er en ekstrem voldsom og brutal tid.
0: Ja, og det finder man jo ud af, når man læser din bog. Altså, det var jo hele tiden grænser, der flyttede sig, og slag, der blev kæmpet, og det bølgede frem og tilbage. Altså, der var så mange konfliktakser på det tidspunkt. Det er jo hele Europa, der ligesom bliver støbt i den form, vi så ender mere at kende i dag. Altså, ja. det, var, det var en voldsom og usikker tid, alle de der, 100, tænker jeg faktisk. Jamen, det var
1: det, og det var, det var, det var en uh, svær tid at være, være live i, tror jeg, med mindre man, man, man var heldig og også dygtig til at spille regler, fordi vikingerne, de er jo ikke kun øh, krigere og, og, øh, og handlende, men de, de tog jo også chancen at, og brugte skibene aktivt til at finde nyt land. Altså, hele den her historie om, at de tog ud på Nordatlanten og sejlede på de vilde bølger hele vejen til Island og kom til Grønland, der var mennesketomt på det her tidspunkt. Der var ikke et øje. Og så bosatte de sig der, og så prøvede de så Kanada, men der var et øje. Der var rigtig mange det øjne. Ja, der <laughs> mange øjne. Så der fik de bank af de lokale indianerstammer. Okay.
0: Deres filosofi var jo, at hellet følger den modige. Og i din bog, der har du taget et vers med, der beskriver netop det, og det lyder sådan her. Kvæg dør, og frænder dør, selv skal du også dø. Kun én ting vil aldrig dø, mindet om en modig mand. Altså, og de havde jo sådan set ret, fordi historierne om dem findes jo stadigvæk. Men det her med, heldet følger den modige, kan du sige noget mere om det? Fordi det er jo også en, jeg tænker, hvis man tror på det, så skal man jo også virkelig ud og slås og bevise, hvor modig man er. Altså, hvad gjorde det ved deres samfund, at det var den her filosofi, de lænede sig så voldsomt op af?
1: At det ikke var et tryghedssøgende samfund, der ligesom fandt sig i de øh, rammer, der nu engang var i deres samfund, men som aktivt gjorde noget for at ændre for, ved, deres, øh, øh, ved, ved deres vilkår. Og, og, og det er sådan, jeg lidt ser vikingerne ude i verden på, at det er de øh, entreprenante mennesker, som måske ikke er født ind i en stor skæbne, men måske er fjerde søn eller tredje datter, og, og, og så ikke har noget rigtig sådan, storslået at se frem til, og så kan man tage skæbnen i egen hånd og være modig og tage ud i verden. Og, og der er stor risiko for, at du dør i forsøget, men så kan man det fortælle en god historie om din død. Ja. Og hvis det lykkes for dig, så kan du faktisk forbedre din levevilkår markant. Og der ser jeg vikingetiden som, som meget forskellig fra for eksempel efterfølgende middelalder, hvor, hvor folk, øh, mange folks liv var fuldstændig fastlåst, og hvor der ikke var de her øh, måder at, at, at bryde med den sociale arv på. Det kommer lidt igen, når vi opdager, Amerika og oceandamperne krydser Atlanten i en pendulfart. Der er der igen nogen, der tager chancen. Så derfor kan jeg, tænker jeg nogle gange på, at øh, vikingetiden på nogle punkter godt kan sammenlignes lidt med 1800 tallets øh, eventyrlyst øh, i Amerika.
0: Ja, og jeg tænker også, at det er en fornuftig filosofi at have for vikingerne, fordi det netop ansporer folk til at, at drage ud for land, for rov, for ran, for, altså at det er en ansporende filosofi selvfølgelig. Ja, og, det, og derfor der synes jeg også, at man sagtens kan bruge
1: nogle af de ord, der er senere er skrevet ned, fordi det, det, det værste, du læser op, det er jo ikke fra vikingetiden, men skrevet ned et par hundrede år efter, men det har reminiscensen af det, vi ser både i, i samtidig historiske kilder og i arkeologien, netop den her enorme eventyrlyst og risikovillighed, at du, du sætter dit eget liv på spil,
0: for at opnå noget større. Mm. Og, og vikingerne er jo stadigvæk med os i dag. Altså bare helt ned til, at turistbutikkerne i Danmark, de sælger jo vikinger med hjelm og, og horn. Øh, og, og du skriver faktisk også sådan her i bogen. Nogen vil endda mene, at vikingernes særlige mentalitet, risikovillighed på havet, entreprenørskab og medbestemmelse stadig ses genspejlet i den skandinaviske selvopfattelse i dag. Så hvordan ser du vikingernes aftryk på os levende mennesker her er noget 2020 i den her region af verden. Ja, den fandt du lige, var, Fordi den her, jeg nemlig, jeg havde
1: puttet lidt med den, og det var sådan en, du ved, man manuskriptet, skal den med, eller skatten ikke med? Og jeg tænkte, der er garanteret en eller anden, der opdager den. Men det har jeg ikke været før dig, men, men det er rigtigt. Jeg, jeg overvejede det lidt, fordi hvor meget kan min bog være med til at anspore, at man forstærker den setopfattelse, man har i Skandinavien? Men jeg tog den med alligevel, fordi jeg, jeg synes, jeg kan se, at der er nogle strenge tilbage til vikingetiden. Og det, jeg tror også, det er derfor, at vi i hvert fald i moderne samfund så godt kan spejle os i vikingetiden. Fordi der er altså nogle ting, som løber igennem med Norden. For eksempel det her med, at vi diskuterer meget, før vi tager beslutninger. Det kan man også se i nogle af kilderne med Vikingerne. Det gør de også selv. Altså, de tager ud i sådan et fællesskab. Der er selvfølgelig den, der har ejer skibet, bestemmer, men han lytter alligevel til mindene. Mm. Øhm, og det her med, at øh, vi, er, vi har ikke de her enorme store landområder, som man har nede på det europæiske kontinent, men så kan vi noget andet. Vi kan flytte os, vi kan rejse, vi kan sejle, vi kan kontrollere havet, og der, hvis man ikke kan sidde som stor, store landejer, så er der andre muligheder. Så der er sådan et eller andet entreprenørskab over det, og også en selvbevidsthed, som står i kontrast med, med andre dele af Europa, netop fordi at vi blev ved med at være selvstændige, tror jeg.
0: Men tænker du, at vi for eksempel, at danskere er et rejsende folk i dag, altså, øh, og at det har noget at gøre med den gang også, at vi stod til havs og var nysgerrige på verden? Eller? Ja, altså jeg tror, at det her med, at vi er en
1: søfartsnation og altid har været det, i virkeligheden helt tilbage fra bronzealderen, hvis man kigger på, på det for 3.500 år siden, der begyndte de første skibsbilleder at, at, at dukke op. Det er Den mest afbildede genstand overhovedet, vi har, eller ting fra bronzealderen, det er skibet. Og det følger op, og så i vikingetiden så eksploderer det igen. Så, så det her med, at vi er en søfartsnation, og selvom vi er et
0: uh, rige af en halvø og øer, så har vi alligevel haft havet og bolde på. Og så tænker jeg også på, om vikingetiden måske har også indflydelse på den måde, danske kvinder føder på. Jeg læste for år tilbage en super interessant øh, artikel, der... Øh, havde den påstand, at grunden til, at man i Danmark synes, man skal føde i smerte, og det er lidt forkert, hvis man får alt for meget bedøvelse og planlagte kejsersnit. Nej, 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 man skal føde rigtigt som vikingekvinderne. Det var det, det handlede om. At hvor man jo for eksempel i Frankrig, øh, der bestiller du tid til kejsersnit, det er planlagt, du bliver dopet, ingen smerte, ingen ballade. Og da jeg læste den, så tænkte jeg, gud, hvor sindssygt, hvis det faktisk er vores oplevelse af, at vi skal føde som vikingekvinder der ligger til grund for meget af det, der foregår på fødeafdelingen. Det var i hvert fald det, den artikel havde researchet sig frem til. Jeg ved ikke, hvad hvad tænker du om det? Kan der være noget der? Altså, der
1: kan nok være en idé om, at man skal skal kunne tåle meget, og man har en vis sejhed, at det hænger sammen med kuldegraderne herop på en eller anden måde. Men så tror jeg også, at det har noget at gøre med, hvordan at... Sundhedsstyrelsens anbefalinger af i Danmark, fordi jeg har en oplevelse af, at smertestillende antibiotika er noget, man holder meget nede i skrivebordskufferne i Danmark i forhold til andre lande. Og, det hænger... og kan det faktisk være? Jamen det kan det måske godt. Ja, altså, man tænker, det... Vi er seje folk. Ja. Og, og så kan vi klare det bedre selv. Ikke? Så kan man så sige, at det er måske meget godt at holde igen med med antibiotika og andet. Fordi man ved aldrig i disse coronatider, hvad der kan komme ellers væltende, som hvis tuberkulose eller noget andet godt ikke kan slås ned med antibiotika, så er vi godt nok på den. Men
0: nu vil jeg teste dig på det, jeg citerede dig for før, med med at vi stadigvæk kan se genspejlet i vores selvopfattelse. Tror du så også, at det der lidt genstridige forhold, Danmark har haft til EU, Kan kan jeg simpelthen prøve den på dig og sige, tror du også, det handler om, at vi... I så os selv, som du sagde, vi blev forblev selvstændige. De skal ikke komme her med alt deres, vi slår fra os. Altså, vil du turde lave en parallel fra Danmarks forhold til EU, barulænd til vikingerne? Janette, bare
1: Nej, ikke kun vikingerne. <laughs> Fordi vikingetiden er jo også en meget kort periode af vores historie. Jeg vil nok hellere lægge hele vores fortid til grund til det, og vores historiebillede i det hele taget, hvor man egentlig opfatter sig som, som en selvstændig enhed heroppe i Norden. Så det der med, at at de bestemmer det hele nede sydpå. Det har der nok været en sund skepsis for i,
0: øh, i flere tusinde år. Ja, så det hviler på mere end det også. Det tror jeg. Øh, der er jo et øh, afrikansk ordsprog, der siger, hvis du ikke ved, hvor du er på vej hen, så se på, hvor du er kommet fra. Så nu skal jeg spørge dig, altså vil du sige, er, er vikingetiden tæt nok på til, at man kan bruge det ordsprog her? Altså er der noget, vi bevidst kan vende også om at hente med fra den gang, fra vikingetiden, ind i vores moderne liv i dag? Ja,
1: altså jeg synes, der er flere punkter, man skal selvfølgelig passe på med altid, når man perspektiverer tilbage ned i, i, i fortiden. Så henter man ofte det op, som man gerne selv vil spejle sig i. Så derfor henter jeg selvfølgelig de stærke kvinder frem, det er klart. Ja. Ja, men, men der er et eller andet om, at, at kvinderne i, i Norden, havde ret til at agere i offentligt rum. Det vil sige, at du havde vølver og kvinder, som foretog rituelle handlinger og som kunne tale i det offentlige rum. De havde ikke så, som sådan forgangsret for, uh, på tænge, men de havde dog nogle områder, hvor de kunne tale. Og vølverne, der var en slags spårkvinder, rådgav kongerne ved at se ind i fremtiden og tale gåder osv. Men det gav en kvinde en, en særlig magtposition som de ikke havde i de kristne lande, for de havde overtaget antikkens tradition for, at kvinder ikke må tale i det offentlige rum. De skal være stumme, og i den tidlige kristendom, der var der ellers et oprør imod det her, hvor kvinder ville have lov til at få kønne og være præster og lærere. Det fik de afslag på under henvisningen til, at de kunne få ministration
0: og blive inker. En... Ja, det giver virkelig mening. Ja, det gør
1: det ikke også. Man godt blev lidt sur sådan 1800 år efter. Det er en meget patriarkalsk tankegang. Ja, det er det. Men, men, men der havde man ligesom lukket fuldstændig ned for kvindemagten i det offentlige rum fuld, Altså til, helt tilbage fra, fra århundrederne før kristig fødsel. Og så hentet op igennem, igennem kristendommen. Hvor man kan sige, at i Norden, der, selvom at det var stadigvæk et patriarkalt samfund, så havde kvinderne dog noget, skulle have sagt. Kvinder kunne lade sig skille. Hvis et ægteskab ikke fungerede, så kunne de gå fra hinanden, og og hun kunne også gå ind og sige, jamen det er fordi, at han har for mange trælle kvinder, eller hvad der nu måtte være galt med ham, eller at de bare ikke kunne sammen, så kunne hun få Og og kvinder kunne faktisk også arve, de stod ikke først for, men de kunne arve, for det var vigtigt at have ejendommen i slægtens linje, lige meget om det var mand eller kvinde, end hvis det nu gik til en en helt anden fætter, det kunne man slet ikke klare. Så det gav kvinderne mere magt, og også meget mere skulle have sagt, Æh, og, og det lukker dem, kristen forsøger kristendommen jo at lukke ned for øh, igennem nogle hundrede år igennem Danmark men øh, jeg vil jo våge at påstå at det at vi lige havde tusind år mere med noget at skulle have sagt har gjort at man alligevel
0: ser Skandinavien som et sted hvor, hvor øh, kvinderne står stærkt og vi siger tak til, til vikingerne for det <laughs> Du skriver også i din bog, at uh, siden 1800-tallet, så er vikingernes popularitet bare vokset og vokset. Der er kommet utallige bøger om den, der er kommet serien Vikings, der kører på HBO, der er aseguden Thor af hovedperson i Universet i amerikanske film, uh, masser af tegneserier. Det er blot et par eksempler. Uh, så du er sådan set langt fra alene med den her fascination af vikingerne. Hvad synes du er det vildeste ved dem? Det er nok, at de øh, som, som sådan et nordisk
1: folk, der egentlig ikke har de store ressourcer. Altså de har ikke store sølvminer, de har ikke øh, kæmpe store befolkningsmængder, som man har længere nede i Europa. Øh, at de alligevel formår at, 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 at sætte så ud aftryk på verdenshistorien, som de gør. Altså øh, det er jo noget af det, vi er allermest kendt på ude i verden den dag i dag, det er vikinger. Og det er selvfølgelig en kombination af, at der i 1800-tallet, man fandt på at kalde dem vikinger. Det er et godt trademark. Altså, i bronzealderen er der også rigtig mange spændende ting, men der kalder man dem for bronzealderfolket. Og det, det klinger bare ikke på samme måde. Ej, nej. Øh, så, så jeg tror også i godt navn, og så de, de store fortællinger, der er. Og så kan man altid godt lide at holde med dem, der på papiret har de dårligste odds. Altså dem, som virkelig ikke burde kunne kæmpe op mod de store, rent faktisk lykkes med det ved at bruge en anden taktik. Og det gør vikingerne jo i virkeligheden. Så det der med, at de er sådan her underdogs, det er også fedt.
0: Underdogs, der vandt historien. Ja, eller i hvert fald sørger for, at vi taler dansk i dag. Og det er vi glade for. Jeanette, det, det, det det er jo simpelthen så spændende, og du bringer det jo til live i din bog, og du har også fået bravende anmeldelser, og det er blevet kaldt et storværk, og du har været nomineret til flere priser, og i januar, der vandt du Weekendavisens litteraturpris, og tillykke med det. Tak. Og det er 547 sider, det er 400, nej, 734 noter, det er otte store og meget tætskrevne siders litteraturhenvisning, Men jeg kan godt forstå, at du sukker. Ja. Og du beskriver selv i slutningen af bogen, hvor du takker dem omkring dig, at det har været et mentalt maraton, og det har virket uoverskueligt, og det er vævet sammen af et kæmpe kompleks af informationer. Bare lige for at citere dig fra et par steder i dine afslutninger også. Hvis du bare her kort skal beskrive de tre år, du har brugt på at lave den her bog. Hvordan hvordan har det været?
1: Jamen, det har været været enormt hårdt arbejde. Det har nok været den bog, som jeg har svedt mest over, og jeg havde Faktisk øh, en periode, hvor jeg kunne sidde og skrive på, på et år, og jeg regnede med, der kunne jeg skrive den færdig, Og, og jeg, jeg nåede kun til at læse og begynde at skitsere og skrive de første ting, men slet ikke noget, der hang, hang sammen. Og jeg har skrevet den igennem, jeg ved ikke hvor mange gange, fordi øh, jeg cykler på kanten af min viden på den måde, at hver gang der åbner sig et nyt aspekt op, så forfulgte jeg det. Øh, Konstantin den Store, som regerede i starten af 300-tallet i Rom, kendte jeg ikke noget til, men jeg havde på fornemmelsen, han var vigtig, så jeg blev nødt til at vide noget om ham. Øhm, og, og hele den tidlige kristendom blev jeg nødt til at sætte mig ind i den tidligste islam, og det er jo noget af det, der foregår meget, meget før øh, tiden egentlig begyndte, så jeg, jeg startede langt, langt ude for at skrive mig ind, og jeg havde egentlig en idé om, at jeg ikke ville kunne skrive nok, og som,
0: det er de 547 sider, modbeviser jo det.
1: det sagde, ja. altså, jeg sendte det til min redaktør, og så sagde jeg, jeg tror, jeg har fået skrevet nok efterhånden, og hun kom bare tilbage. Det er over en million anslag. <laughs> Men det var også på et tidspunkt, hvor jeg sad og skrev. Jeg skrev en i tre måneder, hvor jeg ligesom fik første udkastet til. Der sad jeg med handsker på, fordi at min lede de hævede, fordi jeg skrev så meget. Altså, det har været, det har været fuldstændig vildt. Og jeg havde det sådan, da den kom ud, så, så var der en journalist, der fangede mig, hvad jeg var helt færdig for. Jeg læste den jo også selv ind, hvilket var dumt, fordi at den er jo lang, og den er svær at læse ind. Og jeg troede, det kunne jeg sagtens, det kunne jeg slet ikke, så jeg skulle virkelig træne. Så jeg har alt muligt kørt op i hovedet på mig, og så spurgte en journalist, hvordan har du med den her? Så sagde jeg bare til ham, det er det bedste, jeg har kunne levere på nuværende tidspunkt. Og der var der ikke tænkt den eneste Anmeldelse ind, så jeg tænkte, at hvis anmeldelsen nu er dårlig, så har jeg lige dødstømt mig selv som forfatter på i avisen. Men heldigvis kunne man lide den. Men ja. jeg var simpelthen noget af det til, hvor jeg blev snitblændt på min egen tekst. Den var simpelthen så svær at flette sammen.
0: Men det er jo bare lykkedes der simpelthen så godt. Jeg heldigvis per instinkt. Tillykke. <laughs> tak. Og tak fordi du kom. Selv tak. Tak til dig, der lyttede med mellem ørerne holder sommerpause og er tilbage igen i august. God sommer.
1: For mere mellem øerne, brug kampagnekoden
0: CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.